0: Esse podcast é um oferecimento Bradesco. Do seu lado para você encarar o futuro. Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
1: Mamileiros e mamiletes, bem-vindas, bem-vindos ao Mamilos Férias de Inverno. Do meu sofá, direto para o seu, eu sou a Juva Lauer.
0: Eu sou a Cris Bartz e o programa de hoje vai ter gostinho daquela comédia que embala domingos e esquenta as noites frias. Vamos né?
1: As é o mesmo dos palcos e das conversas cotidianas? O que muda e o que permanece no humor feito para encantar milhões? Como usar a voz conquistada pelo humor para amplificar pautas que exigem que a gente fale sério?
0: Para tentar responder essas perguntas, hoje vamos conversar com Samantha Schmutz, a humorista carioca que está há muito tempo nessa estrada da comédia. A Samantha estudou artes cênicas na Casa das Artes de Laranjeiras, onde se formou em 99. Sem tirar um pezinho da comédia, a atriz começou sua carreira no mundo do teatro musical. Veia que pulsa até hoje.
1: Em 2001, conseguiu uma ponta para participar do Megaton, programa de Tom Cavalcante, na Globo. E o sucesso foi tanto que o seu papel, que tinha inicialmente duas falas na fila do banheiro, acabou se prolongando por um mês.
0: A comédia conquistou Samanta de vez quando ela fazia a peça O Surto, que ela estreou em 2004. O sucesso e a personalidade dela mantiveram a peça em cartaz por quase dois anos, com personagens como Juninho Play, que depois brilharia aos sábados no Zorra Total da Globo.
1: Foi em O Surto, inclusive, que Samanta deu espaço para um grande amigo, também das Laranjeiras, brilhar para o seu público. Pela primeira vez, Paulo Gustavo apresentava um monólogo da Dona Hermínia, personagem inspirada em sua mãe.
0: Alguns anos mais tarde, em 2013, é Paulo que leva Samantha para trabalhar com ele. Dessa vez, no sucesso Vai Que Cola, do canal Multishow. Foram oito temporadas, dois filmes e um monte de spin-offs.
1: Como talento é o que não falta, ela também canta. Em 2016, Samantha estreou Samantha Canta, um especial de três episódios por temporada, onde ela homenageia alguns artistas com sua banda de apoio.
0: No cinema, também ela falou com multidões. Além de duas sequências do Vai Que Cola e dos três filmes de Minha Mãe É Uma Peça, Samanta também estrelou a comédia Torrica, em 2016, Não Vamos Pagar Nada, em 2020, e Os Salafrários, com Marco Magela, em 2021, na Netflix. Nas
1: redes, ela é acompanhada por quase 3 milhões de seguidores no Instagram, mais de 350 mil seguidores no Twitter e 280 mil seguidores no Facebook.
0: Vem com a gente conhecer e rir com a Samanta Schmutz. Então vamos
1: começar fazendo a pergunta que não quer calar Quem é você na fila do pão? Ah, eu
2: sou a mesma menina de sempre <risos> Samanta, com TH, e é isso aí
0: e, e o pessoal engasga pra falar seu sobrenome? Como é que é isso? Sim, um
2: pouquinho, porque assim, a brasileirada é shimuts. Né? mas ele tem um trema no U que é extremamente necessário porque Schmutz com trema em alemão, que é Schmutz, né? Bonito. É, uma, é um sobrenome. Schmutz sem trema é sujeira em alemão. Então, assim, eu preciso desse trema. Não que eu
0: não goste de uma sujeira,
2: mas para o sobrenome é extremamente necessário.
0: Então, a gente vai tentar falar Schmutz. Toda essa elegância aqui, para poder pronunciar corretamente. Uma pessoa que já começa rindo do próprio sobrenome, parece que teve um humor desde sempre. Então, começando do começo, conta para nós quando é que você entendeu que você era engraçada. Putz, não é que eu sou engraçada mesmo? E quando é que essa gracice começou a parecer uhum. uma boa ideia para ser uma carreira? Então, o meu pai é
2: o maior responsável por essa veia... Do humor, né? Na minha vida. Porque também vem do meu avô. É uma herança, assim, sabe? Então, o meu avô criou o meu pai com esse olhar do humor. Então, o meu avô e o meu pai, eles estavam sempre, sempre assim, procurando a próxima piada, sabe? Aonde eles podiam tirar graça. O meu pai sempre me, me educou e me apontou as coisas através do humor. Então, assim eu tenho o riso, a gargalhada muito presente na minha vida já, desde muito cedo e na escola, eu sempre gostei sempre foi uma coisa natural sabe, sempre eu, eu imitava os professores criança também eu imitava as minhas tias, que elas eram gaúchas né, e elas eram super bah, diferentes, <risos> né, que elas falavam ai, bah, querida, mimosa da tia né, eu achava que eu e daí eu, entendeu, eu já tinha essa, essa facilidade, então foi de uma forma muito natural mas é, é realmente o meu pai, ele lapidou, sabe, o humor cada vez mais assim em mim
0: quando você falou que você ia seguir isso como uma carreira de trabalho, a gargalhada veio do seu pai Eu já foi ai não filha, peraí, era só pra fazer piada com as tias, pagar os boletos é outra coisa, como é que foi isso? Não, assim, foi, eu sempre fui muito livre,
2: muito apoiada sabe, os meus pais sempre perceberam muito as minhas aptidões as minhas facilidades e apostaram nisso, quando chegou a época de fazer o vestibular, eu optei por, eu fui mais careta assim, eu falei, não, vou fazer a comunicação que eu gostava de trabalhar com publicidade, queria inventar comercial, sabe, trabalhar na área de criação e cheguei a fazer o vestibular, passei para comunicação e no dia que eu fui lá fazer a matrícula, eu olhei assim, eu falei cara, não é aqui que eu quero, não é isso eu tipo assim, eu fui com cheque, sabe, para pagar a matrícula eu falei, ai, me devolve, não vou pagar aí liguei pro meu pai no dia seguinte, falei pai, chamei ele para almoçar, falei, vamos almoçar comigo Aí eu falei, cara, não é isso que eu quero fazer, eu quero fazer teatro. Aí ele falou, então vamos amanhã procurar uma escola. E aí a gente saiu pelo Rio procurando, a gente foi no... Saiu pelo Rio procurando, não, a gente já sabia onde a gente ia. É, a gente foi no tablado primeiro, não tinha mais vaga, isso foi em 97. E aí eu fui para a Casa das Artes de Laranjeiras, que é a CAL, que é uma escola maravilhosa, também é um curso profissionalizante de três anos lá no Rio. E aí me matriculei e assim foi.
0: Nossa, eu queria deixar aqui o meu agradecimento público ao senhor Schmutz por não ter produzido mais uma publicitária frustrada nessa vida, não é mesmo? Olha aí! Ele, é... ele poderia ser o Sr. Schmutz, mas o é... Schmutz é da minha mãe. Ele é
2: Rippol, Guilherme Rippol, que Deus o tenha. É, seu Guilherme fez um grande favor
1: para a humanidade
0: a e para o Brasil. <risos>
1: e aí, me conta uma coisa... É, você falou que esse humor, ele vem na veia de herança do vô, do pai, ser super presente. Mas qual é o tipo? Porque a gente tem vários tipos de humor, uhum. né? Como é que você fala do seu humor, classifica, caracteriza, enfim, dos personagens que você tem? Que tipo de humor é esse?
2: Talvez seja um pouco difícil teorizar, assim, sabe porque é uma coisa muito fluida, sabe, que flui, assim, é uma coisa muito que já faz parte de mim, sabe, é... Eu eu faço graça pra mim, sabe eu faço umas palhaçadas comigo mesmo, <risos> sozinha eu falo, gente, eu sou muito maluca né? <risos> tem ninguém, e o meu eu, eu tava lembrando que o meu pai era assim também, eu já vi assim, de longe ele meio tipo assim, sacaneando alguém, mas só ele sabia que ele tava sacaneando, sabe, e eu assim meu, olha ele, cara, ele tá fazendo piada pra ele mesmo, assim então, é difícil pra mim teorizar que tipo de humor que eu faço,
0: mas o que importa que é engraçado. E não só é engraçado como muita gente ri, né? É um humor que se tornou muito popular dos filmes que você fez, assim a sua cruzada no cinema é digna de nota, porque muitos filmes que você participou são campeões de bilheteria entre eles está aí o Vai Que Cola Minha Mãe É Uma Peça, que a gente aqui é muito do fã. O que, que você acredita que essas produções precisam ter, né? O que, que essas produções de humor, na verdade, elas carregam em si para engajar as pessoas dessa maneira, essas multidões no Brasil? Ah, eu acho que é porque todo mundo adora rir, né? Eu adoro estar num ambiente que você tá gargalhando,
2: você tá feliz. É, é, risada tá diretamente ligada à, fe à felicidade, ao momento, né? Você tá feliz, pelo menos, ali naquele momento. Então, por isso que eu sou cercada também de pessoas, amigos, que têm humor, que, que também fazem fazem humor e que entendem o humor, então eu acho que, que o segredo é esse, assim, que não tem segredo na verdade, é porque é uma coisa que todo mundo gosta de fazer e tem gente que sabe fazer bem, entendeu? Como é, Paulo Gustavo, por exemplo, que minha mãe é uma peça, né, ele encabeça essa história e tem gente, né, que metralha mais, então você sabe que você vai assistir Paulo Gustavo, você vai tipo, gargalhar, você vai gargalhar pra caramba, tem outros que você vai assistir, você fala, ah, não, vou rir, vai ser legal, mas vai ser um pouco é, mais passado, assim, então, né, Paulo é uma metralhadora e assim, a gente se dava muito bem também em relação ao humor, porque a gente tinha um humor muito parecido e a gente é amigo há muito tempo, então assim, a gente lapidou muito o nosso humor junto, entendeu, e conviveu muito com o meu pai também então meu pai ajudava também a, a lapidar, a gente a dar um refinamento assim, porque meu pai era do, do, da piada mas ele era, ele soltava a piada aqui tipo sabe, no baixinho assim, ele era muito sacana, sabe a gente é mais pra fora, meu pai era mais contido e pá mandava então a gente eu acho que é isso que é muito bom rir né então todo mundo quer ser feliz mas
1: o que faz as pessoas rirem pode ser diferente né assim eu vejo isso direto Sim. o grupo de amigos do meu marido eles rindo umas coisas que eu nunca consigo entender do que que eles estão rindo <risos> e aí às vezes eu passo para explicar piada e é ruim né explicar piada você não consegue explicar é, para uma ou a pessoa entende ou se é. ela não conectou com aquela piada, você explicar por que pra você é engraçado não vai fazer ser engraçado pra pessoa, uhum. né? Às vezes tem um tanto de referência, né? Pô, pra você Sim. rir dessa piada, você tem que entender, entender tal coisa, tal um coisa um e tal texto, coisa. Então... E às uhum. vezes tem a ver com... Uh, o seu tipo de humor mesmo. Por isso que eu te perguntei, assim, porque tem um tipo de humor que é mais irônico, que é mais ácido. Deixa eu falar um tipo de humor que eu tenho dificuldade, que tá super na moda, é aquele humor autodepreciativo. Eu fico com vergonha, daí eu não consigo rir, porque eu fico constrangida demais, sabe? Então, tem tipos de humor que são diferentes, que funcionam uhum. para umas pessoas e não funcionam para outras. E aí... Embora seja Sim. total verdade o que você está falando, que, pô, o riso é universal, todo mundo gosta de rir, nem todo mundo ri da mesma maneira. E aí é interessante, é curioso a gente pensar... O que, que tem em alguns tipos de produção que acaba conversando com muita gente, entendeu? Então, por exemplo, meu marido gosta de um humor, eu gosto de outro e a Cris gosta de outro ainda. Mas nós três amamos, minha mãe um ama peça. Mas não tem
2: um... Ah, então, exatamente, entendeu? isso que eu ia falar. Eu acho que tem um tipo de... Tem, tem uma linguagem que é universal, assim. Tem um humor que é engraçado em qualquer lugar situações, entendeu? Porque é praticamente todo mundo passa por uma situação de mãe brigando com o filho, ou de namorada casal no primeiro encontro, é aquela situação, então assim, eu acho que quando a coisa fala com uma coisa humana, com todo mundo independe de texto, local sabe? Eu, eu converso muito sobre isso porque eu testo muito o meu humor quando eu viajo para fora sabe? E até que ponto eu posso fazer um francês rir sem falar francês sabe, um americano rir falando inglês, eu sei falar inglês, mas não sei falar francês, então assim, eu sinto que é universal, porque não é, é tipo, é o jeito, é o olhar, é o, é o tempo, é sabe. Então, mas
1: você tem uma comédia bem física, isso é uma coisa uhum. que eu não, não reparava antes, eu não, eu não entendo também, assim, muito de, de, da uhum. teoria, né, mas aí, Sim. quando falavam de... Humor físico, eu achava que isso queria dizer os três patetas, Chaplin, uhum. Trapalhões. E não Outra tem cara. nada a ver. Ontem eu tava assistindo o uhum. um especial do Friends e tinha alguém falando sobre eles e falou: Pô, porque eles são reis da comédia física. Eu falei, mas jura? Aí eles foram mostrando em que situações era exatamente isso que você falou. Uhum. Que é universal, que consegue falar em qualquer língua, não tem barreira. Que é como uhum. o corpo faz graça. E como você ajuda com o corpo a contar, dar o, o contexto da piada. E eu falei, olha, eu adoro. E realmente, é uma comédia absolutamente física. Não é só os diálogos
2: que estão contando essa
1: história, né?
2: Não, é muito engraçado. Porque semana passada aconteceu uma situação que é muito assim… Define totalmente isso aí. A gente tava almoçando na casa de um, de um amigo meu maquiador. Tava eu, ele, o um namorado e o primo dele. E a gente tava almoçando. Aí, aí, ele falou, aí o primo dele falou assim: Ah, hoje eu já tô melhor, tal. Aí eu falei, por quê? Cê tá... Cê tá... que você tá. Você tá. O que houve? Aí ele falou assim: Não, porque eu tive Covid. Aí eu fiz assim. Eu bati o garfo na mesa, assim, tipo, ah, não. Tipo assim, eu falei, ah, não, com o garfo, entendeu? Foi muito engraçado. Não, não sei se eu não, não consegui rep com repetir aqui, reproduzir. Mas, assim, foi muito engraçado. A gente ficou rindo de que a gente perdeu a fome. A gente tava amando a lasanha e, tipo assim, a gente não aguentou. Então, assim, isso aqui, qualquer pessoa vai entender. Então, assim, o humor tá no garfo, tá no, tá, tá no tempo, sabe? Tá no...
0: Está no ar. Voz. <risos> quando a gente tá falando desse do que, que provoca o riso nos outros, muitas vezes, quando tem pessoas demais rindo, ou seja, se engajou gente demais, é porque ele é simples. Tem que ser simples para que todo uhum. mundo entenda e ri. E muitas vezes a simplicidade Ela é julgada como ah, é, é, é simplista. Sabe? É o mais difícil de chegar no simples. É isso, acho, né? Assim. Que esse é. lugar, que, que muitas vezes o preconceito com o humor que arrasta muita gente é julgar esse humor como um humor alienante. É. Ele é raso, ele é bobo. E é por isso que ele consegue engajar tantas pessoas. Então, o que eu queria te perguntar é se isso é uma verdade. Se quando a gente constrói esse humor que vai estar tá muito nesse timing, se toda vez ele tem que ser muito simples, ele é muito muito raso e é por isso que ele engaja então, mas eu acho que o simples não
2: é, não é fácil de conseguir né, o simples eu vou te dar um vou tentar dar um exemplo disso numa peça que eu fazia primeira peça que eu fiz, uma peça de formatura da Cal eu recebi lá distribuíram os papéis eu caí na louca 11 não tinha nem nome, era louca 11 tinha
0: muito louco nessa peça
2: <risos> tinha, porque era uma peça, uma peça sobre o bispo do rosário e aí, eu fui procurar o que, que eu fazia na peça, qual era o meu texto. Quando eu vi, eu falava amém. Aí eu aqui, ó, mexendo as páginas até o fim. Falei, peraí, gente, peraí, não, não é possível. Eu tenho, peraí, não, eu tenho... Eu... Não, 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 peraí, eu tenho... Eu, tenho... Eu, tenho... eu tenho que falar mais alguma coisa. Eu, me... eu fui até o fim da peça, não tinha mais nenhuma fala, eu só tinha amém. Eu falei, cara, eu não tô acreditando que na minha peça de formatura eu vou entrar e vou falar Amém. E daí eu fiquei, falei, não, cara, eu vou ter que estudar muito pra falar esse amém, porque, tipo, assim, cara, então, assim, acho que eu estudei mais pra falar esse amém. E daí, assim, eu demorei um tempo pra descobrir, assim, por que que eu ia falar esse amém, entendeu? E aí, depois de muito tempo, assim, eu fui, era uma das loucas, né, eu fui fazer laboratório num no hospital psiquiátrico aqui em Literói, que minha avó arrumou pra mim, que ela era amiga do do ministro, da, do, do secretário de saúde daqui, <risos> e aí a Roma de Niterói me ajudou e conseguiu esse estágio pra mim, então eu ia lá segunda, quarta, sexta, de oito, meio-dia, ficava lá, lendo os prontuários, ficava ajudando, dava banho, eu ouvia as histórias, tipo, ia na, fazia terapia ocupacional com, com as meninas da enfermaria, e elas ficavam trancadas, eu tinha a chave, era uma viagem, assim, era uma, pra uma falar, experiência... Mãe pra falar amém, tá? Aí eu, no final, aí eu fiz uma macumbeira, juntei todo o problema de várias, elas tinham vários problemas, né, tipo, patológicos, e tinha uma que eu achei curioso que ela era macumbeira. Então eu falei, pronto, você é macumbeira, porque é macumbeira amém, por que, que a pessoa fala amém? Porra, amém a pessoa fala depois que reza. Tipo assim, é uma coisa simples, né? Mas assim, até eu chegar no porquê do amém, então enfim, rolei pra caramba aqui, <risos> mas para dizer que o simples é difícil, mas é o simples que tem que ser achado, né? Que fala com todo mundo, e eu acho que é um preconceito mesmo, ou então, de repente, até uma forma de menosprezar, sabe? Uh, sei lá, a simplicidade, eu não sei.
1: É muito legal você trazer isso, porque, dando esse exemplo que você participou, né? O Minha Mãe é uma Peça, é um humor que fala com multidões, então não importa se você... Gosta de qualquer tipo de humor, você vai se reconhecer ali e vai dar risada. Uhum. É, e não tem nada de simples, né? Ali, é, o que a gente vê é uma, é uma mistura de duas coisas, né? Que eu acho interessante quando a gente tá vendo o humor. Um tanto de identificação, que é reproduzir o mundo do jeito que ele é e aí fazer as pessoas rirem porque elas enxergam aquela realidade no dia a dia delas. Aham. Uhum e um tanto que provoca que é não é como as coisas são mas é como a gente queria que fosse então, quando a gente vai ver por exemplo, a gordofobia que aparece no Minha Mãe é uma Peça a vida é assim mesmo, a gente ri porque uhum. a gente sabe que a gente faz isso, não é bonito não é legal, Sim. mas a gente faz isso e a gente pensa isso, e quando a gente vê a gente tá rindo meio constrangido rindo sabendo que tem, tem alguma coisa errada e refletindo, né? exato, e do outro ponto, quando ele mostra por exemplo, a relação com a mãe de como a mãe aceita o filho gay já não é como a gente faz já não representa a, a família brasileira é mas como é. ele abraçou a família brasileira em vários outros pontos do filme a pessoa já está mais de corpinho molinho para aceitar uhum. o convite dele para ah, ir para um outro gente, lugar uhum.
2: Exatamente.
1: E aí eu queria te é. perguntar sobre isso, assim, porque eu, eu tenho a impressão, e eu vejo isso no teu trabalho também, que para falar com muita gente e ser provocativo, você vai fazendo uma dança, né? No tanto que você concede para ela, para ela se sentir bem, no, uhum. no quanto que aquele humor é confortável, é o seu dia-a-dia, -dia, mostra o que você realmente pensa e o a pimentinha, sabe? Aquele convite que tem no final, que é, já que a gente é amigo, já que a gente já tá aqui rindo, deixa eu te mostrar uma coisa aqui, que talvez você não queira muito ver, mas tem uma coisa aqui, que a gente podia te
2: mostrar. É, eu acho que tem essa forma de fazer que é mais na maciota, entendeu? <risos> dá pra fazer, assim, dá pra fazer uma coisa quase que não subliminar, mas, assim, menos agressiva, né? Então, acho que o Paulo, ele tem isso, assim, né? De... E, assim, comendo pelas beiradas... Eu já sou mais perna-porta, assim. Então, é... eu acho que há maneiras de fazer. E todas as maneiras são válidas, né? Porque elas acabam de um jeito ou de outro. Várias vezes eu ouvi que o fato da mãe, dos pais serem fãs do Paulo, isso ajudou muito na aceitação de casais, né? de filhos gays. Então, eu acho que é muito legal fazer arte, porque você pode, né... Também modificar comportamentos e alertar para situações e, e cada um faz do seu jeitinho.
0: E <risos> mesmo dentro desse filme, né, o seu papel, ele não é de uma numa empregada que a gente via em outros tempos, que fazia tudo pra família e não questionava nada. Então, quando uhum. quando Dona Hermínia vai lá e te chama você fala, não, eu tô de férias, eu não tô trabalhando não é porque eu moro do seu lado que você pode me chamar. Uhum. Ou então, quando ela você virou ela e fala assim, não, eu quero aumento
2: o que que é, gente? Eu tô de férias, fala logo. Ué, mas você tá aqui? Tô aí, não, eu tô aqui. Eu tô de férias daí, daqui pra cá eu tô trabalhando, fazendo o eixo aqui da cardoniesa. Ai, não interessa você vai ter que ajudar a gente que a mamãe foi embora Você é cena de Dona Hermínia? Daqui a pouco ela tá aí de novo, conheço eu, hein? Fala, Gina. A gente não sabe cozinhar. Então você vai ter que aprender. Se estoura a terceira guerra mundial aí, acaba a comida. Marcelina tem estoque, você vai fazer o quê? Comer o meu dedo?
0: Então, mesmo dentro de toda aquela cena que muitas vezes o brasileiro se identifica porque é o cotidiano, tem ali é, o seu papel muito importante que está representando uma classe no Brasil que ontem que conseguiu o direito trabalhista. Ontem, ontem mesmo. É. Não é jeito de falar. Uhum. E aí, quando tem uma personagem lá dentro que tá falando: Não, não, a gente, eu gosto de trabalhar aqui, eu gosto de vocês, mas tem limite. Isso foi uhum. pensado, vocês trocaram Ah, com certeza. Não, isso na verdade é o texto, né? Do fio. Isso aí
2: é. O fio tem essa preocupação, e, e quanto mais a pessoa vai deixando ele botar a política e a crítica <risos> ali, ele vai botando, entendeu? No Torrica <risos> também, se você assistir que, que o Fio Braz, né, ele escreveu. Oh, tô é eu tô rica todo, tô rica. A, a minha personagem ela vira uma política inclusive.
0: Candidata, o que a senhora vai fazer quando chegar lá? Bem, aí por chegar lá eu te digo que primeiro estou focada no chegar lá. Mas, candidato, não é importante que o seu eleitor conheça as suas propostas?
2: Pra mim é o seguinte, eu tô acostumada com o político que diz que vai chegar lá, vai fazer acontecer. Só que chegar lá, ele só acontece e não faz nada. Então eu sou ao contrário, eu estou acontecendo agora pra chegar lá e fazer alguma coisa. Mas fazer o que, candidato? Fazer tudo, né? Porque dentro do índio, a coisa do cacique, da tribo, ninguém faz nada. Mas, candidato... Eleitor, a cidade está esculhambada, um trânsito caótico, não temos água, uma roubaleira do cacete, Falaram em roubaleira eu vou falar uma coisa, não vou roubar você porque eu tô cheia da grana já ela já traz aquele personagem lá de Marcelo Adnet, que é, né, o próprio Bozo, né, de hoje em dia. Então assim, é, o candidato da família em, em nome de Deus Sim. e do evangelho a Deus acima de tudo. Então, o fio é muito isso. Então, assim, é porque a gente faz tão natural que parece até que a culpa é da gente, né?
0: A gente <risos> dá ideia, né? Mas isso aí é do fio, é do, do, do autor mesmo. Contando um pouco dos personagens que você construiu, por exemplo, o Juninho Play, que é um dos seus personagens mais conhecidos, é um, um mega sucesso. Aí tá lá, hum. aquele lutador de Jiu-Jitsu, Bastinho, toda uhum. renda todo um jeito carioca de falar, de se movimentar. Uhum. E ele não pede oportunidade de dar de cima de uma mulher, de ficar na cola, de meio que forçar a barra, porque ele acha que ele é irresistível. E você me conhece da onde?
2: Então, na verdade, eu tô alugando a casa aqui do lado, né? Uhum. Aí, porra, eu te vi passando e falei, meu irmão, não tô acreditando que é aquela gata do Insta. Aí, você tá sabendo que eu sou teu seguidor principal. Gente!
0: Quase não mexo naquele troço. Se eu botei três fotos, foi muito.
2: Então, são exatamente essas três fotos que eu fico louco. Porra! Aí, só, eu só não curto as fotos, né? Porque meu lema é assim, sigo todas, curto nenhuma.
0: E a gente, a gente conhece esse tipinho, né? A gente conhece Sim. o Juninho Play, que tem tudo por aí. Eu queria saber o que, que a Samanta quer falar quando ela recria esse tipo dentro da comédia. Quando ela constrói esse personagem do Juninho Play, ou a cachumba... Por que, que as pessoas uhum. riem desses personagens e qual que é a sua intenção quando você cria eles? Então, o Juninho é assim... Na verdade, acho que ele é o
2: sumo daquele boy, sabe? Daquele macho, babaca, assim, sabe? <risos> que, tipo, aqui... Eu, eu já vi muito esse tipo na minha vida, sacou? Que trata a mulher meio objeto mesmo, e porra, que ia pegar várias, tá nem aí, que ia assim, se gastando mesmo, Entendeu? É, Aqui no Niterói, então, pô, tem vários, gente. Tem <risos> muitos assim, com certeza. Mas eu acho que ele é universal também. E, assim, eu quis fazer essa crítica a esse comportamento mesmo. Dessa visão que muitos homens têm, que a mulher foi feita pra ser usada, entendeu? E
0: que a mulher tem o lugar dela, que é aquela coisa de, pô... É, a Juninho fala, eu não dou like em ninguém, porque vai que tem ciúme, né? Então, eu amo todas... <risos> mas não dou like nenhuma exatamente, então assim é, eu quis brincar
2: com esse tipo e sabe, dar uma sacaneada mas você tá zoando,
1: caso. né, porque é isso não é é um, é um humor que, que de uma certa maneira denuncia, né retrata porque, pra é, gente é, é tipo, vou expor ela, hein, vou expor ela você expôs o, o playboy, né porque você pegou e colocou uma, uma, o comportamento dele no holofote no meio do palco e, de repente, uhum. nessa luz que você colocou, ficou ridículo. E aí, a gente que achava, talvez, ele legal, ou que passasse batido… na uhum. próxima vez que encontrar o Juninho, vai falar Pô, mas é palha isso aí, hein? É meio
0: bobo é.
2: isso, hein? É tipo, atentar que, tipo… Não é maneiro, né, os caras serem assim… É...
0: <risos> eu queria ver o Jun... <risos> um Juninho Play, assistindo o Juninho Play,
2: sabe? Não, não, mas deixa eu te contar. Eu já, já passei por isso, né? Claro, e aí… Ai, cara, aí o garoto vira pra mim e falou assim, porra aí, Juninho Play, cara, muito maneiro, ué. tem vários amigos meus, assim, Eu falei, ah, vários amigos, você <risos> próprio. Sim, porque o inferno Eu... são os outros, né? <risos> Exatamente, cara, e tem gente que não, realmente não consegue se enxergar, assim, vê o amigo, mas não se vê, falando não, amor, você, Juninho.
1: Mas e a mulher cachumba, o que, que você tá querendo dizer?
2: Cara, Mulher Cachumba foi mais uma brincadeira mesmo, assim. É claro que sempre nos meus personagens tem essa coisa da... Eu tento colocar uma crítica, né? Isso era coisa do corpo mesmo, que as mulheres passam por situações de se injetarem e botarem coisas que nem sabem a procedência, sabe? De, de fazer plástica em lugares baratos, mas por essa busca incessante da bunda gigante, do peito também de silicone, sabe? Essa coisa que é de fora para dentro, né? Então, é também uma forma de brincar com esse tipo, com esse biotipo, assim, que é muito também conhecido, né? Principalmente aqui no Brasil.
0: Agora, Samanta, você é super vaidosa, você tá sempre, toda vez que você tá dando uma entrevista, tá aparecendo, você tá sempre linda, toda arrumadona. Obrigada! <risos> e você tá falando desse lugar, dessa mulher, assim, só que quando você vai pros personagens, aí você... você você se joga pra ser feia. Você faz caras, bocas, caretas. A gente tá Sim. falando desse lugar do, do corpo como humor, né? Então, você se movimenta. O Juninho Play se movimenta de um jeito rentinho. A mulher cachumba é toda esquisita. <risos> Como é que é uhum. se despir desse lugar de uma mulher que gosta de se ver bonita e entregar seu corpo, seu rosto, a sua altura, que é bem uhum. baixinha, a favor desses personagens? Como é que é se vê feia, às vezes, na câmera? Porque você tá fazendo uma careta. Então, já me perguntaram muito isso. E, e assim, minha
2: avó, uma vez, eu, eu fazia uma personagem no Zorra, na minha peça também, que era uma mulher operada, uma, uma senhora já com plásticas e um olho fechado, a boca... <risos> é, pontinha, eu vi eu fico monstra, realmente. Aí um dia a minha avó falou: Samanta, eu queria conversar com você. <risos> Falei: Oi, vó. Aí ela falou assim: Minha filha, você fica muito feia nessa personagem. <risos> <risos> eu falei, bom mas ela ficou bonita quando sai do teatro entendeu, porque a minha vaidade no palco tá em outro lugar completamente, e já me perguntaram assim ai cara, você não fica em depressão meio de se ver como homem, assim eu falei, gente, mas como depressão oi? não, é, é brincadeira eu tô brincando, então assim, quanto mais diferente, mais assim mais longe eu puder ir, sabe, eu sou louca pra fazer aqueles filmes da Disney, com maquiagem, com a cara toda torta, <risos> o olho no, no, na cabeça, sabe, quanto mais, assim, distante de mim eu for, eu, eu prefiro, e assim, eu tenho que estar bonita em casa, pra mim, pra, entendeu, tipo, não tenho essa, isso aí não faz parte de mim, e eu vejo que atrapalha, sabe, Atrapalha algumas atrizes. O fato de não querer ficar feia. Por exemplo, ah, eu, fiz, eu faço cinema, né? E aí. Eu teve, teve um filme que eu fiz, Não Vamos Pagar Nada, que é uma um remake do um filme do Dário Fo. Tudo isso? Ai, puxado. Difícil mesmo, né? Pelo menos você tem emprego, né? Meu marido, não. Demitido. Ai, meus pesos. Ai, Nem me fale. É, pode anotar aí que eu vou pagar fiado. Ih, posso não. Claro que pode, faço isso todo mês. Não, não, mas agora não pode. O dono é novo, proibiu. Como é que é? Como assim? Não pode fiado por quê? Tá pensando que a gente é rico? É. Rico é que não paga dívida, paga tudo, meu filho. Que, eu falei assim, não, não vamos... Ela falou assim, veio fazer uma pele, assim, sabe, uma base. Eu falei, não, mas base, não, tipo, não tem base, é... Eu, a mulher é pobre, tipo, já tá sem comida em casa. Ela vai botar base? Aí a maquiadora ficou tipo assim, ai, sério? Você não quer botar base? Ai, obrigada, gente, eu não tô que eu não quer botar base. E tem gente, tem, ela falou, tem atriz que vai no banheiro escondido e põe base. Eu falei, não, minha brincadeira aqui é outra, gente, sabe? Aí eu, eu vejo pessoas que, que atrapalham, que não querem se enfiar entendeu? Aí eu fico assim, gente perdeu, perdeu
0: a oportunidade
1: <risos> Então, mas é, é que requer um desprendimento brincar. pra realmente você usar o seu corpo como plataforma, e eu acho que tá nisso aí também muito do sucesso que você tem como humorista porque você consegue usar o seu corpo com essa liberdade, acho que uhum. tem muito nessa sua resposta de por que, que as pessoas se conectam tanto com você e dão tanta risada porque você é livre, né, a liberdade é uma delícia, a gente é tão oh, pouco yeah. livre em encontrar, ver uma mulher na TV completamente entregue né, que consegue não se levar a sério e se permitir tudo que você se permite, já é uma delícia do ponto de partida
2: Ai, obrigada gente, é bom ouvir isso, mas é engraçado que às vezes eu me vejo assim, agora que eu tô amadurecendo né, virando uma mulher de 40 anos, 42 e tal eu fico vendo e falo, meu Deus do céu, mas eu sou muito maluca, cara. Como é que eu tive coragem de fazer
1: isso assim? De dançar que nem a Britney, maravilhosa. Mas na hora que eu tô fazendo, amor, eu jogo todas as cartas. Tá se divertindo. Escuta, uhum. deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou, citou o Zorra, né? O Zorra é um dos programas de comédia mais assistidos aqui no Brasil, né? Uhum. É, é, sim, esse humor que é feito, pensado, mirado, produzido pra massa, para conversar com todo uhum. mundo, para unir todas as tribos, igual o Norvana. Mas uhum. eh, você viveu no Zorra uma mudança, né? O Zorra mudou bastante ao longo do tempo. Então, hoje ele é muito mais politicamente engajado do que ele foi, sei lá, 10 anos atrás. Como foi viver essa mudança? O que que levou essa então, mudança? eu
2: não vivi essa mudança, né? Porque eu saí bem antes, eu saí em 2013. Mas eu acho que o Zorra sempre foi político. É porque há muito preconceito também com o Zorra. Todo mundo acha que é um humor também menos, porque é um humor de bordão popular, que tem esse preconceito que a gente estava falando antes. O público do Zorra, você vê, olha que como, como é que são as coisas. Eu conheci a Bebel Gilberto... Numa noitada no Rio, lá no Pizzaria Guanabara. E ela veio até mim, porque ela falou, Ai, Samanta, você é... pode dar um autógrafo pro meu pai? eu falei, oi? É... <risos> é. Pra Gilberto. você quer? Aí ela, eu falei, como assim, seu pai que é um autógrafo? Ela falou assim, cara, seu pa... meu pai te ama, meu pai que me mostrou você. E falou assim, Bebel, vem cá ver essa menina, esse menino que é menina. <risos> e aí eu falei ela, você pode dar um autógrafo pro meu pai eu falei, não, posso parar minha carreira mas né? <risos> agora né? assim, é, eu inclusive, inclusive, inclusive eu dei esse, esse autógrafo para ele falei, bom, a partir desse, depois desse autógrafo posso parar a carreira <risos> que com, fecha chamadinha. É, completei, é, tipo <risos> então, o Zorro era muito assistido por pessoas também sabe o João Gilberto. Então, assim, é puro preconceito, que acaba se espalhando e talvez viria meio verdade. Assim.
0: Mas dentro dessa lógica de trazer, trazer as conversas incômodas pra dentro da comédia também, eu queria te perguntar, você acha que dá pra, ao mesmo tempo, fazer rir e militar, trazer essas conversas pro dia a dia? Ou sempre se paga um preço muito alto? Ou é só uma questão de temperar o molho? Como que você enxerga? Ah, não, eu acho que o humor... É
2: muito político, né? Então, assim, é um jeito muito legal de fazer... De você dar os recados, porque tem aquela amaciada, né? Do, do humor. Então, os meus personagens estão sempre com algum discurso por trás. E eu acho que, na maioria das vezes, o humor tá com discurso. Nas charges, né? Você pode ver, assim... Imagina, tem, tem muito humor, né, e muita crítica que é, é feita em charge e é, e é maravilhoso. Então, assim, eu acho que o humor, ele atinge, porque ele mistura esses sentimentos, assim, tá, que merda, hein, <risos> Gente, mas não é, sabe, é tipo, ah, que Chorrendo. merda, que <risos> né? aquela figurinha, eu amo, eu tenho usado bastante. Mas
1: o que que te faz rir? Quem é que te faz rir? Conta das últimas coisas que você chorou de rir, que você assistiu e falou, meu Deus, isso é muito bom.
2: Ah, eu amo Larry Crabb. Ah, eu choro de rir com as coisas de Paulo, eu amo Jim Carrey, é, eu, que tem esse humor super físico também. Super. Pô, eu, eu amo Pedro Cardoso, sabe? Eu muito amo bom. humor inglês, eu amo... Ah, eu, aqui, pô, TV Pirata, sabe? Tem muitas <risos> coisas do. No aquilo,
0: e hoje eu tenho rindo muito dos memes também, a internet está incrível né, tem muita coisa <risos> é, legal tem muito talento, né e deixa tem eu te muito. perguntar, você é casada com um americano né, Sim. eu queria te perguntar se ele entende do que, que a gente tá rindo do lado de fora dá para entender esse humor dentro do Brasil ele já tem contato com a cultura há muito tempo uhum. mas é, você acredita que um americano consegue entender esse humor brasileiro? Não, acho que é muito pessoal, né também, assim. E ele é um cara que tem
2: muito humor também. Por mais que ele não... não, é, não é que ele, ele é engraçado também, mas ele não é essa pessoa. Não tanto quanto que, eu, mas ele é não, É, não é tão engraçado. Tipo assim, é, eu sou mais. É, eu não conseguiria me, me relacionar com alguém que não tem humor. Porque gente, tem gente que realmente não... Eu faço umas piadas, a pessoa assim, simples. A pessoa não entende, ela não tá ali, não sei. sabe? Ela não vem e fala, gente, ela não entendeu, cara. Ela não tem esse gene,
1: né? Não então, processa. mas aí eu tava até
2: reparando outro dia que Michael, ele tá. Michael, eu falei muito, American, que Michael, ele. ele tá mais rápido, sabe? Porque ele já tem o humor dele, mas eu lapidei falei, cara, isso só você será tá que eu dei uma lapidada, aqui, que fez um, um tiro agora, que foi, tipo, de profissional, cara. Então, assim, é lógico, ele, tem, ele entende, assim, até porque pela convivência comigo, né, assim, ele já consegue entender muita coisa. Mas eu acho que é, é pessoal, assim, não é todo mundo que, que vai entender, sabe?
1: Mas é engraçado você falar isso, né, de. tem gente que não tem isso. Não Parece tem. que igual quem não consegue processar a lactose, tem gente que não processa
2: o riso, tipo né? Tipo daltônico, né? É, sei total. Lá. A pessoa não consegue escutar. Não consegue, não, não é, é, vai para outro é, o buraco, sei lá, o, o que você faz. Eu fico chocada que às vezes eu eu falo, e, e eu, tem pessoas que eu já sei que não vai entender eu falo uma coisa, não entendeu, eu falo, eu vou falar a segunda pra testar, e
1: não entende deixa eu te perguntar uma coisa você veio do teatro, né e hum. eu acho que você pode nos ajudar aqui, vai, Vom, vamos aproveitar hum. que a gente tá fazendo uma entrevista, dar uma consultoria de graça uhum. é... A gente fazia também bastante evento e tem uma coisa que te alimenta, que é ter o feedback imediato, né, do teatro. Que é, você uhum. fala e aí você vê se a piada é. aterrizou bem ou não. Você uhum. vai vendo que, assim, o ritmo tá bom, o ritmo tá devagar, se as pessoas estão entendendo, se elas não estão entendendo. E você vai mudando o tom, a performance, Sim. a velocidade de acordo com o que as pessoas fazem. E aí, quando você vai Mas pra TV… Tipo ou a marcha, né? é ou no nosso caso aqui na internet que a gente vai fazer uma palestra sem olhar a cara de ninguém a gente simplesmente fala e não sabe qual é a reação da pessoa é uma diferença uma mudança gritante como foi para você que diferença que você uhum. vê para quando o tipo de de textos que você leva para o teatro ou técnica que você leva para o teatro e o que você faz quando você não tem o feedback das pessoas seja na TV seja na internet
2: então, na TV e no cinema, até dá para ter um feedback que a equipe ri, né? Então, assim, quando a equipe ri, quando o diretor te atrapalha rindo <risos> e o câmera sacode, é porque, tipo, tá saindo. Entendeu? Mas quando você não tem feedback, nem. No teatro, tipo, marcha, né? Você vai passando na marcha e fala, gente, acelera mais um pouco aqui, que a galera tá indo, vamos pá, pá, pá. Quanto mais você recebe, mais você troca. Agora, quando você não tem a. A, a troca, né, você tem que ser tipo música, você tem que afinar, você tem que ter segurança do que você tá fazendo. E, tipo, confiar pra fazer o seu tempo usar você como parâmetro. Entendeu? Tipo, ó, ah, tá engraçado pra mim, valeu. Tá maneiro? <risos> você é o Passou principal. Passou no meu público. crivo. Exatamente. É. Eu sou a chefe da lojinha aqui. Eu Muito gostei bom. da piada, então, vamos, sai.
0: Samantha, foi um prazer te conhecer, ah, é quero prazer, muito agradecer esse tempo aqui com você, esse tempo gostoso, foi é, que a gente tá, tá um pouco mais triste no Brasil por tudo que tá acontecendo e porque a gente perdeu uhum. uma das pessoas que mais nos fazia rir, que é o Paulo Gustavo, muito que é difícil. uma pessoa muito importante para você também. Eu ainda, não, eu ainda não consigo é, assistir os vídeos. Porque eu mais choro do que rio. Eu acho que eu tô tenta é, Tá tentando tirar a curva, sabe? Eu ri demais. É. Então... é muito louco. Porque muita gente fala isso. E eu também. É difícil
2: demais. E, é, e eu, assim... Às vezes eu vejo e eu choro e rio ao mesmo é. tempo. Eu, tipo, cara. <risos> Aí, tipo, você ri, chora. É. E fala, gente,
0: ai, é muito triste, cara. E, e no seu caso, não foi só uma pessoa que você admirava, você perdeu um irmão, né? Uma pessoa que tinha uma convivência muito intensa, fazia um monte de coisa junto. Então, um abraço apertado pra você.
2: Obrigada. Eu gente. sinto muito
0: pela nossa perda. E Sim, irreparável. Com certeza. Mas Exatamente. contamos com você pra nos. Pra continuar esse legado, nos fazendo rir muito. Porque a gente tá precisando, porque Não, rir é resistência também. Assim, ele vai também.
2: ajudar a gente lá de cima. E de onde quer que ele esteja, ele vai iluminar cada vez mais. Pra gente sair dessa treva que a gente tá. E ser feliz de novo. Obrigada, obrigada. Obrigada viu? a vocês, meninas. Eu amei, tá? Foi incrível. <risos> um, beijo. Um, beijo. um beijo. Um beijo, tchau. Tchau. tchau.
0: Mamilos é uma produção do B9. Eu sou a Cris Bartz e apresento esse programa junto com... Lauer. Para ouvir todos os episódios, assina aqui o nosso feed ou acesse mamilos.b9.com.br. Quem coordenou essa produção foi a Beatriz Souza, com
1: pesquisa de pauta realizada por Iago Vinícius e Jaqueline Costa. Nos programas de história,
0: a curadoria e o roteiro ficam a cargo da Deia Freitas. A edição do episódio ficou a cargo de Mariana Leão e as trilhas sonoras de Andy Lopes. A publicação
1: dos programas fica por conta do AG Barros. A identidade visual do Mamilos é trabalho de Johnny Brito e as capas da Elo D'Angelo.
0: O B9 tem direção executiva de Cris Bartz, Juvalauer e Carlos Merigo. A coordenação digital é de Pedro Estraza e o atendimento em negócios é feito por Raquel Casmala, Camila Maza e Thelma Zenaro. Você pode falar conosco no e-mail mamilos@b9.com.br e conversar conosco nas nossas redes sociais @mamilospod.